0: Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Que hoy estamos hablando precisamente de este hecho muy importante, muy relevante, que ocurrió la semana pasada, que tiene que ver con detener una propuesta que había surgido de la Junta de Coordinación Política, una propuesta para reformar eh, la Constitución y acotar las atribuciones del Tribunal Electoral y, bueno, finalmente esta acción conjunta, esta acción de resistencia, como lo llama nuestra invitada de lujo, Ivonne Melgar, para que desde los diferentes colores las mujeres políticas pudieran hacer un frente común y detener, detener de tajo esta iniciativa para salvaguardar precisamente los derechos políticos de todas las mujeres en este país. Y lo que viene Ivonne Melgar, pues eh, son ya el proceso electoral 2024. Así que dinos eh, cómo miras esta, esta, pues estos pasos que vienen. Tú ya señalabas hace un momento, no es que eh, se hayan quedado quietecitos, no es que hayan dicho ok. Aprendimos la lección, no tocamos los derechos políticos de las mujeres, sino que se están quedando con más bien maquinar en sus, en sus mentes cómo seguir manteniendo el control de las candidaturas y en concreto de las candidaturas que tienen que ver con las mujeres, querida Ivonne.
1: Así es, mi querida Lucía, es que ellos lo habían previsto, de acuerdo con los propios testimonios de los diputados que pudimos reportar desde 2021, cuando ven que tienen que rectificar ante los señalamientos del INE que eran confirmados por el Tribunal Electoral. ...para que las representaciones de personas con discapacidad... ...pertenecientes a comunidades indígenas... ...pero también migrantes... ...pero a su vez de la diversidad sexual... ...y la paridad en todo... ...todo eso se concretara... ...los coordinadores dicen... ...tenemos que hacer algo... ...y nada más hago un paréntesis rápido... ...en noviembre pasado... ...nos decía un coordinador... ...de la, la alianza oficialista... No se preocupen, van a ver ustedes cómo en abril vamos a retomar una reforma electoral y nos van a ver todos de acuerdo. Así que esa moratoria constitucional de la oposición no va a ser tal. Y yo decía, ¿a qué se refiere? Pues era esto, Lucía, mm. a esto que tenían preparado. O sea, lo venían cocinando desde 2021. Entonces, frente a esta intentona que hoy se ha frenado, ¿qué viene? Viene primero que no se va a poder parar, que las candidaturas sean paritarias, las listas de, de los eh, eh, legisladores eh, de plurinominales tendrán que ser paritarias, que las candidaturas de las gubernaturas de las nueve que se van a renovar serán paritarias, que el Senado va a tener que tener listas paritarias, las alcaldías, las presidencias municipales y en la presidencia de la República también ahí van a andar rondando el tema. ¿Qué quiere decir también? Que lo que hemos aprendido, lo poco o mucho, porque también en violencia política, en razón de género, hay muchos déficits aún, tendremos que estar muy atentas a cómo se desenvuelve el ejercicio de esta violencia y cómo se castiga y se inhibe desde el tribunal. Por fortuna, no se le cercenaron estas capacidades, pero siempre hay resistencia para cumplir y a veces, entre los propios magistrados, dificultad para reconocerlo, ¿no? Porque terminan diciendo, no, pues es normal que le digan que es una corrupta, cuando ni siquiera hay un, una sentencia confirmada. Viene todo un tema inédito de cómo, frente a más mujeres participando en política, tenemos que concebir, castigar y hablar y conversar de la violencia política de género. Y yo creo que otra cosa muy importante, Lucía, es que también en esta coyuntura de la mm. semana pasada se mostró que hay un periodismo muy relevante interviniendo en la conversación en favor de la igualdad de género. Fuimos eh, alumnas de Sara Lobera, pionera, hace tres, cuatro décadas, pero hoy... Nosotros sabemos que en, lo, en todos los medios está el interés y eso es muy importante. Y yo creo que ese empuje va a continuar, querida Lucía, de tenemos entonces que construir plataformas y afinar los instrumentos para que la violencia en los medios, tú eres la experta en ese tema, yo voy a pedirte que nos convoques y nos llames a afinar esos instrumentos, se pare. Y ya no sea solamente en nuestros medios eh, que son deliberadamente feministas, sino
0: también en todos. Totalmente, Ivonne Melgar, a ver, aquí hay, has colocado varios temas que son eh, muy importantes y que vale la pena detenernos en algunos. Eh, como bien lo señalas, vamos a estar en el 2024 frente a una renovación muy importante de eh, cargos de elección popular que no son solamente el Senado de la República, la Cámara de Diputados Federal, o sea el Congreso sino tenemos gubernaturas, alcaldías, eh, presidencias municipales, que es todo un terreno eh, muy complejo ahí donde la vida se juega, literal. Hemos visto cómo la violencia en los procesos electorales ha cobrado la vida de eh, presidentas municipales eh, electas y de presidentes municipales, creo que ahí tenemos todo un tema, por supuesto. Y Así. en este en este camino, mi querida Ivonne, donde vimos a las mujeres políticas eh, salir adelante... Y, ...y algunas eh, magistradas, senadoras, etcétera... ...creo que también nos hizo falta la presencia de algunas instituciones... ...pues que tienen el mandato de los derechos humanos de las mujeres... ...que en esta ocasión lamentablemente guardaron silencio... ...y me parece que eh, nos quedan a deber en este camino, mi querida Ivonne... ...hacia lo que tenemos que seguir avanzando... ...que tiene que ver precisamente con la participación política de las mujeres... Que ya no lo has dicho, 2021 fue la alerta de estos coordinadores parlamentarios que siguen tratando de eh, sabotear los derechos políticos con, eh, logrados por las mujeres en que la ciudadanía tenemos que estar alertas precisamente para hacer de este proceso un proceso que también sea nuestro. Así es, mira, una cosa que me preocupa muchísimo,
1: que ayer platicábamos con algunas compañeras feministas, es que algo que debería ser muy concreto para que se evite al menos que los violentadores lleguen a las boletas, es que se concrete en el Senado de la República la 3 de 3 que ya fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Pues tenemos el veto ahorita de los señores varones en el Senado que no la quieren pasar. Estamos a unos días para que concluya el periodo ordinario de sesiones con el mes, el 30 de abril se finaliza y no hay luz verde aún en, la, en el Senado. ¿Y esto qué significa? Que si no se aprueba ahora, no se va a aplicar en el próximo proceso electoral. Y que entonces quienes tienen señalamientos y sentencias o eh, está aprobado que son deudores, que son, han sido agresores, que han sido violentadores, no podrán y que con la 3 de 3 estarían fuera del proceso electoral, ahora pueden colarse. Y es justo, los señores del Senado se resisten
0: justo para proteger a los... Legisladores señalados. Ahí, Ese es el tema. Claro, ahí todavía, Ivonne Melgar, está el, patriopa, el pacto pa, pa, patriarcal que está cuidando precisamente a los deudores alimentarios, a los agresores eh, dentro del entorno familiar e incluso a los agresores sexuales, porque de eso trata la 3 de 3 Exactamente, entonces
1: eh, necesitamos hacer presión para que salga eso y por supuesto ya una vez que corran las contiendas, vigilar que la capacitación de las... Eh, que se tiene que dar a las mujeres se garantice, esa es una vigilancia que hace siempre el INE. Y ahora hablando de déficit institucionales, pues sí, obviamente fue la, no podemos olvidar que lamentablemente fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Rosario Piedra Ibarra la que pidió que fuera inconstitucional a tres de tres, argumentando que no se le podía privar del derecho político a los deudores alimentarios, imagínate. Y también vamos a ver cómo este nuevo INE, que tiene cuatro nuevos espacios, se comporta en la vigilancia de la paridad en el proceso electoral que viene. No, yo he, he escuchado a Rita Bell eh, López-Wences, la nueva... Eh, consejera electoral muy comprometida con la agenda violeta, sin duda muy conocedora de cómo garantizar en los partidos que se evite la violencia política de, en razón de género, pero todavía siento que la presidenta Guadalupe Tadei Todavía no hemos escuchado un compromiso profundo y la presidenta o el presidente del INE siempre es muy relevante. A mí me gustaría tener una evidencia de que va a estar en el mismo camino que tuvimos al INE de 2020-2021. Tot
0: Lucía. Totalmente, Ivonne Melgar, sin duda esta historia, digamos, eh, no concluye. Hemos pasado uno de los capítulos muy importantes, sin lugar a dudas, como lo has mencionado, que tiene que ver con este frente común, esta resistencia de las mujeres políticas en el eh, abanico más amplio de, de, de la participación política de las mujeres eh, dentro de los partidos y fuera de ellas, dentro de las instituciones electorales y fuera de ella, que pues han puesto un gran dique y, un punto final, insisto, a esta intentona, pero eso no quiere decir que los patriarcas no estén buscando cómo minar. Lo que tú has señalado es muy importante, es eh, el papel del Instituto Nacional Electoral es fundamental, como también pues, el papel del tribunal, veremos cómo se comporta en este proceso electoral, donde pues, se juega nuevamente un número de cargos a elección popular eh, de alto nivel, incluida la presidencia de la República, Ivonne Melgar.
1: Así es, Lucía, y yo te pido que también nos convoques para que construyamos nuevos instrumentos, nuevos compromisos desde los medios de comunicación para no incurrir en violencia política en razón de género a la hora de darle cobertura a las futuras candidatas a todos los cargos de elección popular que se van a disputar en 2024.
0: Seguramente tendremos algún, algún, alguna convocatoria al respecto, mi querida Ivonne Melgar, precisamente porque los medios de comunicación, el papel de las y los periodistas y de las empresas empresas eh, periodísticas pues es fundamental para poder mantener la democracia sana, para poder hacer de los derechos, en este caso de los derechos políticos de las mujeres, un lugar común, diría yo, un lugar normal donde no enfrente nadie la violencia política y mucho menos las mujeres la violencia política por razones de género Ivonne Melgar como siempre mi agradecimiento por estar esta mañana aquí en Análisis Feminista tocando estos temas nodales para la democracia y la vida de nuestro país y de las mujeres
1: Análisis Feminista donde el debate se transforma en propuestas